0: приветствую всех это вторая часть эфира с пастором денисом орловским с пророком для нас русскоязычных для тела Христова. аллилуйя это так чудесно и первая часть мы говорили о тех посланиях которые максимально разрушают человечество уводят его которые атакуют сатана которые в которых он преуспел в Эдемском саду, и то, что Господь открыл нам, Аллилуйя, Господь, Денис, была такая задержка, мне нужно было подписать эфир сразу же, потому что сразу же происходит публикация, Аллилуйя, шалом! Шалом! Привет! Вот
1: опять, Аллилуйя. да.
0: Угу. Слава Господу, что у нас есть эта возможность, и мы говорили о творении мы говорили я хочу повторить два самых самых главных послания которые от которых всю церковь все так же мы каждый в своей жизни так и норовим уползти я помню еще когда Клайва юса читала идя в церковь он говорит под просто Божьим солнцем, Его любви, нам непривычным к этому, это кажется невыносимым, и мы уползаем в свою лужицу, как, бы, вот, чтоб, как бегемоты в Африке yeah. прячутся как бы, от тепла, от зноя, как бы окунаются в грязь. вот По сути дела точно так же и мы, когда Господь хочет нас обнять, мы не привыкли просто так, чтобы нас обнимали, чтобы нас любили, мы не знаем, как это принимать. Вот еще раз. Валерий Гусаревич на самом деле планирует первый час как раз э, говорить о том, как принимать от Бога, потому что мы все в обороне <свят>
1: растем, <свят> да, да, да. Либо
0: в обороне, либо в том, что нужно достичь, догнить и перегнить, как ну, <свят> у нас были лозунги в советскую эпоху. <свят> 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 вот, и, 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 и что можно просто расслабиться, просто порадоваться, просто прибыть к Божьей любви это прям нужны навыки, ты знаешь. И, и именно этому мы должны учиться для того, чтобы обрести с этим все. И вот первый ⁇ это прибыть в отцовской любви, узнать отцовскую любовь, потому что она преображает, она из рабов делает сыновей, она возрождает, преображает рабов, слуг, ничего не значащих, пыли, тварь дрожащую, превращает с того, кого ⁇ Понти Пилат ⁇ истерзанному сказал вот он человек вот этот человек просто в высшем проявлении каким самый достойный какой, какого я видел представитель императора в провинции иудея и вторая часть это действительно вот из состояния сыновства узнать завершенную работу Иисуса это по сути дела и есть наследие наследие и царство отца что такое царствовать как как нам распоряжаться этим неисследимым богатством любви и жизни Христа и, э, и знаешь что и на самом деле сложность в том что мне кажется мужчинам это сложнее
1: поэтому мне кажется женщинам наоборот
0: да не знаю я думаю но есть есть свои
1: свои сложности и в том и в другом случае
0: Думаешь, примерно одинаково, но это справедливо.
1: Ну, я думаю, знаешь, как у мужчин есть такая проблема в эмоциональности, потому что мужики, они такие должны быть суровые, они должны mm -hmm. быть мужественные, им очень трудно растаять от любви. Mm -hmm. Мужчины, когда, когда плачут, плакают, они сразу пла они прячут, они. я плачу, я плачу, я не стесняюсь. Ты, сразу... <свят> ты же
0: научился этому, сидел в кладовке, плакал себе годами.
1: Ну я, я больше любовь когда переживал божию я больше плакал это ну, последнее время такие грани уже радости когда ты переживаешь радость во время ну, любви ну, такие, это, это же разные, разные эмоции затрагиваются конечно да. женщинам сложнее в плане того что у женщин есть эмоции да? и принять допустим на и слово божие сложнее женщинам потому что эмоциональный фон если допустим есть какое-то противоречие со Словом Божиим в эмоциях, угу. то и когда, и это мужчинам трудно преодолеть эмоциональность да, или чувство, угу. потому что чувства-то они противоречат выразить, очень часто им сложнее Божие.
0: выразить, да, но на интеллектуальном уровне они это принимают, понимают. А, они, потом...
1: Да, смотри, мужчинам сложнее выразить чувства, а женщинам сложнее преодолеть неправильные чувства, да? угу. Ну, допустим, я чувствую себя брошенным. Вот, mm -hmm. А я чувствую, что Бог меня не любит. Да? И мы же говорим, вот, допустим, смотрите, это одна из самых главных причин, почему мы не переживаем любовь Божию, потому что мы живем чувствами, а не верой. Mm -hmm. Нам нужно научиться жить верой. А я, чувствую, а я не чувствую Бога. А вот я его не чувствую, значит, его нет. Значит, он где-то там, а я где-то здесь. То, что я что-то не чувствую, не означает, что этого нет. Mm -hmm. Понимаете? И, и мне, допустим, пришлось научиться жить не чувствами. То есть для меня первично... Помните, что сделал Фома? Он совершил ошибку. Он хотел сначала потрогать, а потом хотел поверить. Но нам нужно, нам нужно шагать по-другому. Если мы хотим переживать в своей жизни, в жизни сверхъестественное, проявленное присутствие в формате переживания любви или в формате какой-то славы проявленной в разных сферах, нам нужно научиться ходить сначала верой, а потом чувство присоединяться. А я хочу сначала почувствовать, потом поверить. Вот это самая главная ошибка. Здесь, здесь бардак на самом деле. Здесь нужно научиться сначала поверить, потом почувствовать. Потому что когда начинается молитва созерцания или молитва пропитывания, это самое главное, что нужно будет научиться делать. Преодолеть чувства негативные. Вот я чувствую, знаешь, что, что меня нет.
0: Да. Это абсолютная истина. И я была впечатлена. Я, конечно, не врач, но я, я слышала одно из как бы предшественников такого диагноза, как шизофрения, конечно, там нарушение гормональное. Я не проверяла эту статистику, но слышала такое замечание, что оно проявляется у людей, в семьях которых родители использовали слова и действия, противоположные по смыслу. Например, я говорю там своему ребенку: «Я тебя люблю, иди отсюда». То есть, ну как бы уходи, а, или там я забочусь о тебя, сейчас не, не мешай мне, да, то есть, и человек понимает, что забота и отверженность это одно и то же, или там как бы любовь, и то, что ты должен быть далеко от объекта любви, да, то есть, что ты неприятен, как бы, а, получается диссонанс, как бы, смысла слов и реальных действий, которые проявляют родители, и вот от этого диссонанса, что слова употребляются не в том значении и не соответствуют действиям, порождают у людей гормональные уже дальше изменения в мозгу, там, в работе эндокринной системы, и у них начинается сбой просто, вот раздваивается действительность. И когда я шла к Богу, я просто тоже поняла, вот, вот у Иисуса есть благословение. Пусть ваше слово «да» значит «да», и слово «нет» значит «нет». И, и первое через что бог, когда я стала искать его, чтобы понимать его, он меня стал проводить через покаяние в моем отношении к его слову. что если он говорит, что я тебя люблю, это значит я люблю. А если он говорит, что я тебя исцелил, значит я исцелил. И мне нужно было убедиться, насколько его слово вообще работает, насколько он а, отвечает за свое слово, и, и вот это самое первое, что Дух Святой стал делать во мне. Я стала читать Писание, вот именно выписывая все слова, которые подтверждают из жизни святых Духом mm -hmm. Святым, которые проговаривали, что Слово Твое образовало всю землю, на Слове Твоем все держится, я божествую над Словом Своим, Слово Мое исполняет то, для чего я его послал, и так далее, и так далее. Просто вот Дух Святой мне так бух-бух-бух, как бы стал повторять, повторять, повторять. Я именно тот, о котором я говорю, я люблю Тебя, я возлюбил, я знал Тебя изначально, я имею для Тебя помыслы хорошие. То есть вот Бог стал менять, а, как бы, вот как раз вот эти страшные смыслы а, вот страшные ожидания когда ты идешь к отцу а, а тебя отец бил там, да? он не проявлял mm -hmm. тебе чувств а, он там говорил я о тебе забочусь почему ты это не сделал почему ты то не сделал почему ты тут плохой там плохой вот то, что Валерий рассказывал, то, что на, на день рождения отец вроде подарил ему подарок, mm -hmm. и как только он первый раз сев, упал, он его избил просто вообще ну, до полусмерти. Это просто вот, чудовищная э, ситуация. Ну, может быть, не настолько, но у очень многих была именно такая картина, и именно преодоление вот этого разрыва между тем, что Бог говорит и что... Его слова о любви, они именно такие. Я, я просто верю, что это база, это основа. Почему Авраам мог ему довериться? Потому что он знал, что это истина, что это правда, что наш Бог — Бог истинный, Бог правды, Бог любви. И чтобы нам возрастать и в исцелении, нам нужно вот, вот эту основу тоже а, достроить, чтобы Бог — Отец что его слова совпадают с его намерениями, с желаниями, и в нем нет никакой тьмы, никакой тьмы, никакой... Не, а, вот для меня просто это тоже вот эти эфиры исцеления, потому что а, грех не проблема для него, никогда был, никогда не было проблемой. Для него было проблемой то, что его дети отошли от него, что этот грех стал разделять его, и именно поэтому он вот так ненавидит. А, во имя Иисуса Христа Господь, я прошу тебя просто, чтобы ты дал эту жажду, жажду единства, познания Тебя через Слово, через Духа Твоего Святого, потому что Слово Божье помазано Тобой, Господь. Убери шизофреническое разделение для нас слов и дел, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог, открывающийся нам, за то, что Ты человеколюбивый, многомилостивый, Господь. Ты любишь милость э, миловать, Ты любишь... Ты наслаждаешься, милуя своих детей, наслаждаешься, принимая своих детей. Господи, я благодарю Тебя, благодарю Тебя за эту возможность, за это свидетельство, Господь, преображенных жизней, за веру, которая естественное следствие нашего доверия, что можем идти и знать, что Ты нас там встретишь, с любовью примешь, Господь, с любовью обнимешь, Потому что ты наслаждаешься просто своими детьми. Дай нам переживать эту любовь, подтверждаться в ней и иметь откровение Слова и Духа. Аллилуйя, Господь. Да, дорогая
1: Сана, у меня есть Слово знание, которое я тоже хочу чуть попозже озвучить, и мы с вами помолимся. Я сделаю призыв определенное такое пророческое. Пророческое приглашение к определенной функции, к, определенной действии, к определенному действию. Если кто-то из вас э, откликнется на это, то мы с вами также помолимся, потому что это не для всех будет слушающих. Просто есть разные грани, есть разные функции. И, кстати, очень важно для нас найти нашу грань, нашу функцию в теле Христа. Потому что я сегодня вижу, что люди занимают не свои позиции, и себя мучают, и других мучают. И это очень важно понимать на самом деле. Но мы тоже об этом помолимся. Потому что это серьезная проблема для людей. Многие не знают своих предназначений. Потому что, да, мы в процессе познания, в процессе переживания любви. Но у нас уже могут быть какие-то функции в Доме Божьем. Да, мы, мы возрастаем, но уже можем что-то совершать. И поэтому стоит находить свои, свои грани, своего предназначения. Но я хочу еще подчеркнуть одну очень важную мысль, драгоценная. Вот смотрите, Дух Святой – это как провайдер то есть это, это то что соединяет это то что мы не можем назвать Иисуса Господа как только духом святым плоды духа и до да, духа с большой буквы на самом деле хотя все надальные там с маленькой буквой написано я хочу вам сказать что дух святой это любовь Божья излила сердца что духом святым дух святой уже у нас и дух святой он нуждается в одном. Если мы хотим переживать любовь Божия, хотим переживать познание Господа, нам нужно научиться жить верой. У Духа Святого есть один принцип, один закон, закон Духа. Живи верой. Научись жить верой. Да, это непросто, драгоценный. Научись жить верой, не верой в Бога. Я очень часто подчеркиваю эту мысль. Вера в Бога бессмысленная. Это абсолютно без... Это не ненужное что-то, это не имеющее силы
0: вера,
1: да, вера. Не просто в Бога, потому что ну, верить в Бога, ну, извините, это уже такой-то это уровень, какой который, ну, первый, первый самоуровень там. Вера в то, какой он. Вера в, то, в его слово. Вера в его верность. Вера в его, в те обетования, которые он сказал, в то, что совершилось. Вера. Mm -hmm. И я вам хочу сказать, маленький секретик такой, как это происходит у меня. Я очень часто делаю, это очень просто. Я не начинаю молитвы с, с кучи слов. То есть я не разгоняю больше э, эту машину, с не завожу. Я начинаю с истины. Истины. начале было слово. И я начинаю цитировать себе слово Божие. Иногда я это делаю вслух, иногда я размышляю в своем разуме. Я подчиняю свой разум, свои эмоции, свою душу Слову Божьему. И в этот момент я научился, для меня не важно, что я чувствую, для меня важно Слово Божье. И я начинаю размышлять, Господь, благодарю Тебя, что Ты всегда со мной. Я в Тебе, Ты во мне, мы с Тобой одно, у нас один Дух. Я даже вам хочу сказать, драгоценно, что у нас с вами один Дух. Все мы, кто во Христе Иисусе, у нас один Дух с вами. Нет вот Духа Виктории, Духа Дениса, Духа Александра Варнавина, который сейчас смотрит, друг наш. Нет, у нас есть один Дух. Мы соединены в одном Духе. И единство наше, потому что мы в одном Духе, на самом деле. Единство Духа в союзе мира. И у нас есть, я один Дух с тобой. Чувствую это. Нет, я могу этого не чувствовать в первое время. Но я начинаю жить верой. И мои чувства вдруг подключаются. Послушайте, вот... Такая простая схема. Давайте представим себе. Мы троичен. Дух, душа и тело. Я знаю, что я подключался к одному из эфиров э, с Андреем Лукьяновым. Это, ну, это mm -hmm. просто бомба на самом деле. Это вот его тема пробуждения души. Я знаю, что, что это очень сильное послание на самом деле. Потому что он пережил пробуждение даров. И пришел к пониманию, что пробуждение до души намного важнее, чем пробуждение, спасения людей и так далее. Хотя это может звучит так немножко неправильно. да? Но на самом деле пробуждение души. Давайте представим себе, у нас есть дух, и давайте назовем наш дух мужем. У нас есть душа, и назовем ее женой. И у нас есть дом, тело наше. Назовем его телом, домом. И вот у нас есть такая, так скажем, семейка внутри. Да? Mm -hmm. И что делает в основном... Большая часть людей, они позволяют душе руководить. Они позволяют душе, душевное христианство, это когда люди, руководящиеся душой, они выдумали себе свою теологию душевную, где они под, подытожили места Писания, подтусовали под свои ощущения. Понимаете, они, они создали свою теологию души, не духа, но... Как и в семье, так и в внутреннем нашем устройстве, наша душа должна быть подчинена духу. И именно из дух, дух мы с вами не чувствуем. Дух ни мы не ощущаем. Мы ощущаем душу. И нам нужно учиться, чтобы в нашем доме наша душа была вот этой хозяйкой. Она руководит этим домом. Да, ей дано управлять домом. Но она в подчинении у духа. А что в духе было? Давайте такую еще аналогию проведем. Храм. да, Мы же храм. Тело наше – это внешний двор. Mm -hmm. А кто знает устройство храма, то во внешнем дворе, вот первом, так скажем, да, так заходишь, заборчик, вот такая огражденная территория, mm -hmm. внешний двор. А внутри стояла одна комната. Одна, не две. Одна комната называлась она э, святилище. И оно было разделено на две части завесой. И это прообраз нашего духа и души. На самом деле у нас нет Духа и Души отдельно. Душа – это часть Духа. Душа и Дух – это одно и то же. Просто это разделено по функциям, так, так скажем. И вот есть одна комната, которая разделена завесы, а Святое святых – это Дух человека, а святилище – это Душа. Так вот, что находилось в святилище? Там находились скрижали, Слово Божие там находилось. И Дух человеческий – носитель Слова Божьего. Но священнодействие происходило не в святилище. Священнодействие происходило во святом. Вот в этой комнате, которая символизирует душу. В душе происходит святилище. В душе происходят все вот эти переживания с Духом Святым. Там семисвечник, там хлебы предложения. Там есть фимиам, воскурение, которое прообраз молитвы. Кстати, интересно, что жертвенник, который был вот во второй комнате, да, вернее, в первой комнате в святилище святой и святой, да? Вот во святом было, было, э, был жертвенник воскурения. И вот интересно, что в Библии есть противоречие. В левитах написано, что этот э, жертвенник курильный, вот этот, он стоял во святилище, где ковчег. А в евреях посланиях написано, что он находился в другой комнате. Вот богослово спорит, как же он так. В одном месте написано он там, где ковчег был, а в другом написано так. На самом деле, дело в том, что он стоял настолько близко к завесе, что он служил на две комнаты. Когда его воскуряли, фимиам восходил во внутренний за завесу. Вот этот дымок mm -hmm. распространялся туда. Поэтому его считали, как бы, зажигали его во святом, а уходил и во святое святых. Все, да? Так вот, душа наша – это место нашего святилища, это место, где происходит священное действие. Ну, послушайте, нам нужно научиться нашу душу покорять духу. А дух – носитель скрижалей, то есть Слово Божие. Чтобы нам переживать вот эти вот воскурения, переживать а, а, зажженный светильник внутри, переживать Бога, нам нужно научиться жить Словом Божьим, а не просто ощущениями физического мира. И люди, mm -hmm. которые не научатся этого делать, ребята, вот вы прослушайте все пропитки, какие только возможно, у вас не mm -hmm. получится. Есть один ключ, как начать созерцать и переживать Бога. Mm -hmm. В первую очередь нам нужно Слово Божие. Mm -hmm. Вот, а я чувствую, а я не чувствую Бога. А неважно. Начинай с истины. Истина говорит, что Он в тебе, а ты в Нем. Начинай mm -hmm. жить истиной. И когда ты покоришься истине, Слава Божия начнет действовать. Дух Святой на основании истины. На основании mm. твоей веры в истину начнет подниматься внутри тебя. Mm. Это закон Духа. Очень просто на самом деле. Сколько? Я сейчас засекал около 10 минут, я это все объяснял. Вот если что-то еще и добавлять, то я только усложню эту схему. Очень просто все на самом деле. Переживать Дух Святой. Я научился переживать его везде. Вот Раньше я начинал, когда я с Валерой познакомился, я, я начинал вот эту созерцательную молитву, пропитку. Это было вот отдельно в комнате, мне никто не должен был мешать. Сейчас я могу спокойно пить чай, общаться, разговаривать с людьми, переживать. Постоянно переживать фимян внутри. Постоянно, постоянно. Я могу ехать mm -hmm. на машине, работать, что-то делать и переживать, переживать, переживать это. Это настолько круто. Кстати, Валера, если он будет это делать, он тоже это практикует. Он практикует не просто вот в тайной комнате переживать, а когда ты уже живешь этим. Это следующий шаг. Это настолько интересно. Причина этому только лишь одна – хождение в истине.
0: А, аллилуйя. Он сегодня на самом деле э, как бы в беседе сказал, что даже научился переживать, когда строители матерятся вокруг. Это третья
1: ступень. Да, 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 да. Это третья ступень. Так что,
0: нам неинтересно. Валера кстати, смешной,
1: да, у него много смешных таких историй и шуток умеет насмешить. А я такой более серьезный учитель, мне все надо по полочкам разложить, такое.
0: Аллилуйя! Но это все действительно, вот, вот мы с этого начали первый эфир, мы продолжаем в этом, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. А Слово Божие говорит, что ни теснота, ни высота, ни, никакая, ни голод, ни холод, ни, ни богатство не могут отлучить нас от любви Христа, не могут отлучить. И, и просто ты берешь это Слово, ты в нем пребываешь. и ты пропитываешься этими обетованиями. То есть вот то, что изменила жизнь Дениса, мою жизнь, многих братьев и сестер. Я уверена, что здесь у нас в эфире тоже есть люди, которые это переживали и переживают. Они замещают вот ту программу, которую в нас вложили несовершенные взрослые, родители, учителя, соседи, родные. И они замещают это более совершенным словом, посланием. Небесного Отца, и то, что меня всегда восторгает, это то, что это не просто информация, это не сухая истина, что Дух Святой действительно движется вслед за Словом. Он страстно желает ä, поселиться глубоко, пронизать все больше и больше, пропитать нас действительно, как ä, маслина, и оливковое, оливковое дерево является символом Израиля. И интересно, что у него древесина, она прям пропитана маслом тоже. То есть это все дерево вырабатывает елей. Я не понимаю, как вообще Бог мог ну, создать, Масленичная но... гора,
1: говорят, что во времена Иисуса она прям вся была пропитана маслом. То есть почему да? ее называли да, Масленичная гора? Но Елеонская гора, он же выходил из... Да. Кстати, это интересный прообраз, когда он а, не оставался в Иерусалиме, а ночевал на Елеонской горе. Почему? Он выходил и ночевал на Масленичной горе. Удивительно, да? То есть, а там, говорят, в то время она настолько была пропитана, много олив вот этих маслин. И это уже про того, я, что я, он проводил. Я не знаю, время.
0: никогда не думала, что сама почва могла быть пропитана. Говорят, мне, что это, да, что я слышал такое. Да? Ну, в любом случае, само, само дерево, оно прообраз образ э, и, и Христа, и Божьего народа, как Израиля, так и нас в нем. И это дерево, которое живет на камне, просто в невыносимых условиях. Оно живет тысячи лет. Оно благословение всегда. У него невероятно красивая древесина. И это просто чудо. Иисус, пропитай меня словом твоим. Аминь. Просто... Вы ну, там, кстати, комментарий
1: что... был есть. Был такой интересный комментарий. Кто-то написал, что Айно ходил перед Богом вот, ну, как бы перед, да, то есть он дальний перевод так перевел, да, как бы э, перед, то есть вот там где-то Господь, а Он ходил перед Ним, да, не, не рядом с Ним, не в Нем, а перед Ним. А я вам хочу сказать только, цена, почитайте внимательно, э, как это на греческом слышится, как это на иврите. Енох не ходил перед Богом, Енох ходил с Богом, написано. С Богом ходил. Один из еврейских переводов говорит, что Енох ходил как будто за ручку. Вот он ходил с Богом. Ходил с Богом, понимаете? Жил с Богом. В таком процессе. Человек жил в абсолютном единении с Богом. Вот, вот что там имеется в виду. А Вот интересно, почему Енох ходил с Богом? После чего? Ему было 65 лет. И я смотрю, ты пока комментарии читаешь, да? Я мысль подкинул. Я уже почти прочитала. Смотрите, интересно, что Енох, было 65 лет, и написано, и он не ходил с Богом, не написано ничего такого до 65 лет. И потом написано, он родил Мафусаила и начал ходить с Богом. Интересно, почему по рождению Мафусаила Енох начинает ходить с Богом? Или, или, как вот один из переводов говорит, что Ино ходил в Боге. То есть, это было единение с Богом. То есть, он ходил в постоянном переживании Бога. Вот примерно так говорят еврейские равины. А почему именно после рождения Мафусаила? А оказывается, Мафусаил, вот удивительно, конечно, мы так сегодня не называем детей, но Мафусаил переводится именно вот так. Смерть сына принесет. Представляете, как назвать сына да, своего? Смерть сына принесет. Вот как тебя зовут? Смерть сына принесет.
0: Да, да, да. Что принесет? Что принесет да. а, что,
1: а давайте теперь прочитаем вместо Мафусаила. Давайте уберем слово Мафусаил и подставим смерть mm -hmm. сына. Смерть сына принесет. Енох ходил 65 лет и смерть сына принесет хождение с Богом. Смерть mm -hmm. какого-то сына Принес, смерть Сына принесет хождение с Богом. Смерть какого сына приносит нам хождение с Богом? Конечно, я, я могу вас уверить, что Енох имел глубочайшее откровение в 65 лет, так как он был пророком, и у него было глубочайшее откровение завершенной работы Иисуса Христа, победы Христа. Он ходил в то время победы Христа, потому что мы с вами как-то говорили, что Агнец был заклан до создания мира. И благодать была уже в то время, потому что Енох, Его правнук, написано обрел благодать или нашел благодать. То есть благодать уже была в то время. Понимаете? И Енох, что открывает нам жизнь с Богом? Смерть Сына. То есть смерть Иисуса открывает. А почему именно смерть Иисуса для нас открывается? Потому что. В смерти Христа мы умираем. Мы умираем для вины. Мы умираем для наказания. Потому что в Иисусе мы уже принимаем это наказание. Он взял в себя все человечество, распил. Все. Нет никакой вины. Это открывает нам жизнь с Богом. Потом мы вместе с Ним воскресли. Мы одесную Отца на небесах. Нас ничего не, отделяет, не разделяет с Отцом. И смерть Иисуса Христа... Убирать все препятствия, чтобы нам жить с отцом, жить с Богом. Нет никаких препятствий. Нам нужно начинать опять жить, как жил Адам и Ева. Вот в этом же процессе возрастать, пребывать с ним в прохладе дня, возрастать в премудрости. Как я обычно говорю, что Адам был желуден, но он должен был вырасти в дубах. Понимаете? мы несем в себе семя подобия. Мы как желуди, которые должны вырасти через что? Через пребывание в хорошей атмосфере. Однажды я слышал, как один человек рассказывал, что хорошая атмосфера создает возможность вырасти большому яблоку. Да, именно вот эта атмосфера любви отца, это атмосфера, которая позволяет этому желудью вырасти в большого дуба, вырасти в подобие, когда подобие вдруг раз и проявляется. То, что у нас заложено, как семя. Вы понимаете, что в Царстве Божьем все так построено. Наши дети рождаются маленькими, и в них, они, в них уже все есть. Все в них есть. Я помню, когда у меня старший сын родился, как бы мы ни пытались менять характер у него, но не получалось у нас. В нем заложен был характер. Вот он возра... И потом нам пришлось просто признать этот характер и дать этому характеру возможность быть благословением для Бога. Вот и все. И что-то заложено уже, и это потом вырастает. Это Царство Божье все так построено. Рождается Сын, и потом Он вырастает в подобие, в меру полного возраста Христова. Для этого нужны апостолы и пророки, учителя, евангелисты и пастора, написано в послании Фетия, для того, чтобы нам вырасти в подобие Христа. Да, чтобы нам состояться, как в Его возраст вырасти. Вот это, этим мы и занимаемся. Хорошая атмосфера позволит нам быстрее вырасти в это подобие, состояться. Да? То, что уже у нас есть, про и проявится. Может быть, там есть вопросы какие-то у нас интересные?
0: Там вот три раза задает вопрос Дубовик6655. Подскажите, как в пропитке различить и приходить к Отцу или к Иисусу? Или это одно и то же?
1: Не Но пытайтесь различать эти вещи. Нельзя. Я, я считаю, что не стоит это. Хотя... А, хотя... Ну, мы не видим в Писании вот это различие. Вот сейчас, ну... Я думаю, что... Хотя, допустим, я различаю. То есть у меня есть переживания, когда я переживаю Отца, когда я переживаю Иисуса, и когда это просто Дух Святой. Когда я четко понимаю, это Личность, это Дух Святой. Это Дух Святой, я люблю тебя. Спасибо, что ты мне Отца открываешь. Спасибо, что ты открываешь мне мудрость. И иногда я переживаю вот Иисуса, вот, И это не стоит этого искать, не стоит, знаете, заказывать. Так, а теперь Иисус. Так, а теперь ты, Отец, да? Давай по заказу. так по щучьему Не стоит. Начните просто с переживания любви. Потом вы будете переживать. Ваш дух, он знает все. Писание говорит, мы имеем помазание от Него и знаем все. И в нашем духе есть все знание. И в нужный момент, когда отец хочет что-то сказать или проявить свое отцовство, вы поймете, это отец. Это отец. И это не вопрос вот какой-то формулы. Вот так проявляется отец, а вот так проявляется Иисус. А вот так проявляется Дух Святой. Нет, это то, что Дух твой будет свидетельствовать тебе. И ты будешь плакать, папа, папочка, папа, папочка, ава отче, папа, папа. И потом ты будешь, Иисус, Иисус, спасибо за то, что ты сделал. «Я люблю тебя, и я тебя». Знаете, как я иногда? Я слышу, он говорит, «Я люблю тебя, я говорю, и я тебя». И меня иногда слушают, думают, чем он говорит такое? Я говорю, «И я тебя, и ты меня, и я тебя». А мне дети mm -hmm. так иногда говорят, «Папа, мы тебя любим». Я говорю, «А я вас больше?». Он говорит, «Нет, мы тебя mm -hmm. больше». Я говорю, «А я вас больше. И мы всегда так, «Я так с Иисусом, Иисус, я тебя люблю. Говорит, Я тебя больше». Я говорю, «А я тебя больше?», он говорит, «А я тебя дольше». Да, Иисус, ты меня дольше любишь. Это правда. Я недавно начал тебя любить. Поэтому это процессы такие, которые... Вы заметили, что мы всегда скатываемся на любовь. А вот у нас какие бы эфиры мы ни начинались, мы всегда плавно переходим в переживания любви. Но я обещал высвободить пророческое послание для некоторых людей. Совсем недавно у меня была череда пророческих переживаний, сновидений в которых, э, смотрите, молитва созерцания ⁇ это очень важная вещь, но есть молитва ходатайства. Это, конечно, уже более зрелое, это более э, к этому призваны люди, но это нереально, это очень важно. Это стражи, Божьи стражи. Mm. Помните, Господь говорит, я поставил стражи. Да? Кто mm. такие стражи? Это mm. те, которые Отец ставит на стенах, чтобы в пророческом плане видеть. То, что делает враг, разоблачать и в каких-то сферах молиться, чтобы это не состоялось. И у нас были пророческие переживания, в которых Господь показал нам, что некоторые стражи… это был сон пророческий, в котором Господь показал, что некоторые стражи оставили свои. Это не было притча. Я не буду сейчас рассказывать <связать> весь сон. Это не <связать> был притчевой сон, это был буквально сон. То есть это были буквальные слова, это были буквальные видения. Это был даже больше не сон, а сновидение. В, mm -hmm. котором, в котором было показано, что некоторые стражи, то есть ходатые, mm -hmm. пророческие ходатые, молитвенники mm -hmm. оставили свои позиции. Из-за разных причин. Кто-то устал, кого-то mm -hmm. кого давили и выдавили. И я хочу призвать сейчас пророчески тех людей, которые призваны к пророческому ходатайству, которые призваны быть ходатайами, mm -hmm. призваны быть стражами. Еще раз повторю, кто такие стражи. Это те, которые могут через сны, через видение, через словознание, через какие-то, через ангелов получать наставления, получать предназначение. Допустим, эти люди, у меня есть такие знакомые, которые видят сон, в которых Господь говорит, встань и молись за такую-то сестру, за такого-то брата, ходатайство. И, и эти люди встают ночью, они могут встать среди сна и они могут начать ходатайство. Это стражи. Это определенная функция в теле Христа. Есть люди, которые, которые призваны среди нас, которые сейчас слушают нас, и те, которые будут слушать нас. Я хочу вас призвать обратно встать на стены, Потому что, да, я знаю, что есть усталость, но я помолюсь сейчас, мы попросим сейчас об обновлении, помазание обновлений, свежести, чтобы пришел свежий ветер, который обновил. И если вы тот самый ходатый, который, страж, который должен стоять на стене, на стене но из-за каких-то обстоятельств вы устали, разбились. Я вас призываю обратно встать на эти стены. Я вызываю ходатая встать опять в свои ходатайства. Послушайте, у меня есть последнее время, последнюю неделю у меня были пророческие переживания, в которых Господь мне сказал встать в ходатайство опять. Этого я давно уже не стоял в ходатайстве. Он, он переодевает нас сейчас. Есть в 2011 или 2012 году, вот Саша, наверное, напомнит мне, когда приезжал Роберт Свеордон к нам в церковь, у него были пророческие видения, в которых Господь ему показал в, том, в тот момент, чтобы мы а, в, а, переоделись в валов. Валы – это те, которые вспахивают в зем, землю в духе. Это mm -hmm. те, которые вспахивают в молитве земли. Я также хочу призвать сейчас ходатаев начать пахать, вспахивать в духе землю. Вспахивайте пробуждение среди молодежи, начните ходатайствовать. Это то, что Дух Святой показывал мне какое-то время назад, может неделю назад, что нужно встать в ходатайстве за пробуждение молодежи. Начните ходатайствовать за пробуждение среди русскоговорящей молодежи, потому что мы отвечаем за это поколение, за, за постсоветское пространство. Встаньте, может, если вы в других странах, поднимите в ходатайстве за молодежь. Вы увидите, как поднимутся молодые люди, они займут свои позиции и будут, будут совершаться. Ой, я сейчас чувствую сильное помазание. Послушайте, есть, есть задел в молитве, который нам нужно сейчас mm -hmm. осуществить. Ходатые, mm -hmm. мы сейчас помолимся, чтобы высвободились эти духовные плуги, mm -hmm. высвободилось это помазание, ходатайство. Mm -hmm. Начните ходатайствовать по вдохновению от Духа Божьего, за детей Боже за людей, которые стоят впереди. Mm -hmm. Я хочу вас призвать молиться за того же Валеру, за, за Сергея Лукиана, за Андрея Лукьяна. Вот Вы знаете людей, которые сегодня впереди стоят, которые несут по mm -hmm. Поверьте, они нуждаются, чтобы встали люди встали за них в ходатайстве. Mm -hmm. Будьте мудрыми в своих mm -hmm. ходатайствах, да, не манипулируйте в ходатайствах, водитесь mm -hmm. Духом Святым. Я обращаюсь к тем людям, которые знают что такое ходатайство. Я еще раз хочу призвать. Встаньте, распашите землю. Распашите ходатайство за пробуждение среди своих детей. Сделайте за задел молитвы на неделю, на две недели. Каждый день уделите по часу, по два часа. Распашите в духе землю за спасение, за пробуждение для наших сыновей, для наших дочерей. Я вижу, что придет очень сильное движение среди молодежи в ближайшее время. Мы увидим вот эту плоды этой молитвы ходатайственной. Сейчас мы помолимся, высвободим это помазание. Отец, мы благодарим Тебя. О, Господь, благодарю Тебя за силу сейчас, благодарю Тебя за дерзновение. Я просто чувствую, что сейчас раздаются эти мечи, раздаются это дерзновение ходатайство. Берите, принимайте это. Отец, я молюсь Тебя, чтобы поднялись ходатай. я Молюсь Тебя, чтобы сверхъестественно поднялось ходатайство. Чтобы высвобождены были плуги чтобы в Духе распахать в каких-то сферах те вещи, которые должны произойти в ближайшее будущее. Отец, я молюсь Тебя, чтобы были высвобождены, высвобождены ходатайства на тех, кто призваны к этому ходатайству, на тех, кто желают сейчас и просят Тебя, чтобы Ты дал это ходатайственное помазание сейчас во имя Иисуса Христа. Я молюсь Тебя, чтобы Ты высвободил сейчас водительство Духом Святым, как, за кого и когда нужно молиться. Я молюсь Тебя, Отец мой, чтобы встали стражи на стены. Я молюсь Тебя, чтобы высвобожден был дар разоблачения планов врага. Я молюсь Тебе, чтобы были высвобождены мудрость, высвобождающая Твои планы, чтобы Твои планы состоялись, чтобы Твоя воля состоялась, чтобы планы врага были разрушены и не допущены во имя Иисуса Христа. Отец мой, я благодарю Тебя. Вы можете сейчас пророчески взять кто-то свои мечи, кто-то может взять духи и употребляйте власть, запрещайте в духе, да, просто не бойтесь, ваши слова достигнут до того места, куда вы их отправите. Провозглашайте, пророчествуйте и высвободите этот задел в молитве во имя Иисуса Господь. Мы благодарим тебя за это помазание, благодарим тебя, что те, кто будут слушать нас в записи, они будут переживать прямо сейчас помазание, те, кто слушает нас прямо сейчас, мы освобождаем сейчас это ходатайственное помазание именем Иисуса Христа, именем Иисуса Христа, Господь, благодарим тебя, благодарим тебя. Я также молюсь тебе сейчас, чтобы твои планы осуществились. Я молюсь тебе за пробуждение среди молодежи. Давайте будем сейчас молиться об этом. Я молюсь тебе за пробуждение среди молодых людей. Я прошу тебя, чтобы ты поднял новое поколение молодежи, новое поколение Иисусов навиных. Отец, я молюсь Тебе, чтобы поднялось горячее поколение людей. Отец, во имя Иисуса, я молюсь Тебе сейчас, чтобы были высвобождены на них предназначения, чтобы высвобождены были прямо сейчас, Отец, эти посещения, ангельские посещения. Захвати их сердца. Захвати их сердца во имя Иисуса. Господь, я также молюсь Тебя, воля Твоя, да будет, но воля врага, да будет разрушена и да не состоится всякий замысел врага, для наших стран, для наших правительств, для наших церквей. То, что, отец мой, ты задумал, да будет. То, что враг задумал, да будет разрушено прямо сейчас. Прямо сейчас. Да не состоится это во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Отец, если враг задумал разрушить личности, ключевых людей, да не состоится это во имя Иисуса. И так же чтобы люди встали на свои позиции, чтобы ты высвободил понимание, кто где должен стоять сейчас. Я молюсь тебе, Отец, да. чтобы от Духа твоего, Духа премудрости, откровения, было высвобождено ясное, четкое понимание, где должен находиться человек, какую функцию он должен занимать прямо сейчас. Дух Святой, открой, Отец, высвободи посещение ангелов, высвободи свитки, предназначения, поставь на другие, на свои места». Отец, если люди находятся не на своих территориях, Отец, высвободи понимание и дай мудрости перемещаться на те территории, на которые ты указывал, и куда они должны перейти. Потому что есть время, когда мы находимся у источника, как Илья, и вороны носят. Но бывает, что это пересыхает, и Господь перемещает нас, а мы продолжаем оставаться в своих местах. И нам нужно уже перейти в новую функцию или нов на новую территорию. Поэтому я высвобождаю эту мудрость сейчас. Это пророческое понимание, где вы должны быть в определенный промежуток времени. И что вы должны делать. Отец, да будет так. Мы молимся Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Господь, благодарим Тебя за это помазание. Я также молюсь сейчас о освобождении финансов. Потому что финансы приходят на это предназначение. Финансы приходят на перемещение. Я высвобождаю эти финансы, я говорю, деньги, придите на счета для этих функций, для обеспечения этих действий во имя Иисуса. Во имя Иисуса, Отец, благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Господь, я благодарю Тебя, что эти позиции будут заняты стражами, ходатриями, валами, которые будут пахать и которые будут останавливать то, что враг пытался сделать. Во имя Иисуса. Одно из названий, один из переводов, одного из даров Святого Духа, дар развлечения духов, как в Синодаме на Библии написано, по-другому он переводится, дар разоблачения духов когда мы разоблачаем, когда мы разоблачаем. И этот дар очень сильно будет действовать mm -hmm. после этой молитвы. Вы будете видеть сны определенные какие-то сферы. Mm -hmm. И просто не бойтесь употреблять власть. Не надо много, не надо истерично. Верьте со всей верой. Слово сказанное работает. Если вы запретили врагу, он убегает. Если вы провозгласили, деньги приходят, они приходят. Не будьте многословными, потому что многословие часто говорит о неверии. Поэтому будьте короткими, стреляйте, как... забивайте как гвозди, когда вы употребляете власть. Когда вы говорите о том, что должно произойти, забивайте гвозди. Как будто ты забил гвоздь. Да будет так во имя Иисуса Христа. Господь, благодарим Тебя.
0: Вау. Денис, хочу Тебя поблагодарить. Я просто у меня мороз по коже, вот прям э, мурашки все это вместе от того, что... Я слышала это слово, я просто прям переживала вот эту активацию. Очень много людей было дезориентировано действительно вот этим духом как бы, смятения, какого-то такого вот туман был напущен да. в жизни. Они были именно дезориентированы, и, и даже были вопросы, я не понимаю, как, как действовать, как, как быть, что это значит, как мне это употреблять, как мне это применять. И просто Господь сейчас сверхъестественным образом, я просто видела, что Он стал соединять этих людей. Ты не один. Есть такие, которых я призвал. Ты не один. Ты имеешь свое поручение, и ты со мной облекаешься пониманием. Ты переходишь в новый уровень понимания своей задачи, своей миссии. Ты не слабый, ты не, а, ты не заброшенный. Я вижу тебя, мои глаза на тебя. Аллилуйя, я, я даю тебе силу, я даю тебе это развлечение, я даю тебе мудрость, потому что мудрость это знание пути своего и знание времени. Это время, для которого мы были созданы. И на самом деле, Денис, вот через твою э, молитву я тоже еще раз как бы перевосв... перепосветила себя. Я помню, что, я не знаю, лет 15 назад я молилась год, э, и у меня постоянно на, на языках было слово ⁇ лидеры, лидеры, лидеры ⁇ и я смотрю, думаю, где эти лидеры? Кругом, ну, вообще, не пойми, <laughs> не пойми что. О, да. И вот мы говорили в прошлом эфире, да, о, том, о языках там. И даже ты сказала, что нужно как бы стремиться, как бы даже разнообразить язык. Мне просто надоело. Думаю, что за лидеры? <къем> я говорю, Господь, раз ты мне не показываешь кино какое-то, <къем> то я брошу. И я забросила эту молитву. Я так потом сожалела. Но неважно. Сейчас я молюсь. Я знаю, что как бы идет помазание. просто я, я одна из частей, кто приглашает помазание исцеления, чтобы каждый был активирован в этом даре исцеления. И мы сейчас будем молиться за вот сестру, о которой ты говорил. И у нас у каждого есть люди, которые <coughs> в наших сердцах, у которых мы ходатайствуем. И я просто свидетельствую о том, что это молитва, активация стражей, молитвенников. Она начала движение, сближение этих сухих костей. Мы соединяемся все в одну структуру, друзья. Мы, Бог поднимает нас на следующий уровень, снимается этот плен, открываются наши глаза. Мы учимся входить, использовать Божье наследие, слова веру, откровение, Его водительства в согласии, в любви. Мы соподчиняемся друг другу в этом огромное. Радость, что ты не один молишься за лидеров, ты не один молишься за исцеление, ты не один молишься за пробуждение. Но твоя часть стены, твоя, твои ворота должны быть закрыты тобой через вот нашу совместную работу. И, Денис, это просто реально очень крутой пророческий акт, который вот мы сейчас сделали. Для меня вот эти эфиры — это как бы высвобождение людей тоже на то время, которых, ну, скажем, эфиров не будет мы будем готовиться к чему-то другому, и мне очень хочется, чтобы люди следовали за твоим посланием, за твоим аккаунтом, другими людьми, которых Господь сейчас соединяет, вот сращивает в этом послании, углубляет. Аллилуйя.
1: У меня еще здесь маленький момент. Тоже хочу. Это тоже был, сон, тоже был сон, это был один сон, где были ходаты. Еще хочу сказать кое-что драгоценное. Вы видите и будете видеть в ближайшие годы еще. Это будет продолжаться. Это началось какое-то время назад и будет продолжаться. Как происходят новые объединения. Объединяются Люди соединяются в новые объединения с другими принципами. Это уже люди объединяются под апостолами и пророками. Не противьтесь этому ломаются старые устро... какие-то объединения, связки э, людей, которые были связаны где-то в одну какую-то, с какими-то определенными правилами, определенными там были, они потихонечку разваливаются и соединяются новые объединения. Я рассказывал как-то сон, одна из наших пророков, э, Наталья, пастор Наталья из города Измаил, у нее был пророческий сон, она увидела на небе созвездие. Созвездия, звезды были, и вдруг эти звезды начали разъезжаться в разные, в разные стороны и создавать новые созвездия. И Господь в этот момент сказал, что я начинаю создавать новые объединения новые союзы и новые братства, с новыми принципами, на других устоях. Там будут, там будут абсолютно... Поэтому я хочу вам пророчествовать. Вы будете видеть, как в ближайшие годы будут рождаться новые объединения, будут подниматься новые апостольские люди, которые объединят вокруг себя людей, церкви. Совсем по другим принципам это будет происходить. С другими дарами, с другим движением. Поэтому если вы чувствуете, если вы видите этого, не противьтесь этому. Мы сейчас помолимся с вами за исцеление, за дары исцеления. Мы высвободим сейчас ангела исцеления. Эту сестру зовут Науми. Пастор Науми, она живет в Израиле.
0: Ваш вот, она, а, Ты знаешь ее? Райдман.
1: Да? да. И у нее сейчас вот такой вызов, там четвертая стадия рака. Тут вдруг неожиданно вот просто это вскрылось. И там сейчас химиотерапия. И мы за нее молимся сейчас. И я хочу с вами тоже молиться и присоединяйтесь. Mm -hmm. Мы будем молиться сейчас за каждого человека, за исцеление, которое здесь в эфире. Потому что у нас, я смотрю, уже время истекает. Да? Давай mm -hmm. помолимся за исцелением. Отец, мы mm -hmm. благодарим тебя за то, что исцеление – это дар, который мы просто принимаем как подарок. Поэтому от имени Иисуса Христа мы прямо сейчас ходатайствуем за тех людей, которые сейчас нас смотрят. Мы ходатайствуем за новыми. Мы ходатайствуем о ее полном восстановлении и исцелении. И мы также от имени Иисуса просто запрещаем болезни. Болезнь, мы обращаемся к тебе. Мы приказываем тебе убирайся. Мы приказываем тебе засохни. Мы приказываем тебе исчезни. Мы приказываем тебе растворись во имя Иисуса. Всякий дух немощи, отвечающий за болезнь. Мы изгоняем тебя. Мы приказываем тебе прочь. Вон во имя Иисуса. Всякий дух немощи, Всякий дух псырязы, Вон во имя Иисуса. Прочь во имя Иисуса. Я разрушаю на уровне ДНК связи псырязы. Я разрушаю это. Я говорю, тело восстановись во имя Иисуса, Клетки рака, будьте разрушены, Будьте сокрушены, Растворитесь, исчезните во имя Иисуса. Я также провозглашаю иммунитет, Будь восстановлен. Иммунитет, будь восстановлен. От имени Иисуса я провозглашаю каждого исцеленного: Будь исцелен, будь восстановлен прямо сейчас. Mm -hmm. Я называю тебя исцеленным, я называю тебя абсолютно восстановленным. Во имя Иисуса, всякая язвочка, всякая язва, я прямо сейчас приказываю тебе останови свое развитие. Mm -hmm. Я приказываю тебе прямо сейчас вос... mm -hmm. остановиться и восстановиться кожей, где язва в этом месте кожа. Восстановись во имя Иисуса. Или на слизистых. Также восстановись. Слизистая во имя Иисуса. Язва. Я запрещаю тебе во имя Иисуса. Прочь во имя Иисуса. Всякая вирусная язва. Всякие вирусные папилломы. Засохните во имя Иисуса. Растворитесь прямо сейчас. Господь, мы принимаем. И мы высвобождаем ангела исцеления. От самих ран Иисуса Христа, от крови Иисуса Христа. Mm -hmm. Ангел исцеления, двигайся, приноси от раны Иисуса исцеление и восстановление. Господь, мы также молимся Тебе, чтобы дары исцеления, дары чудотворения поднялись в Твоем народе. Мы ходатайствуем, Отец, чтобы Ты сказал, ревнуйте. И мы ходатайствуем, чтобы это начало двигаться. и Мы принимаем. Пусть эта слава проявится, пусть эта слава проявляется через сыновей и дочерей. Потому что Христос в нас. Больше того, кто в мире. Господь, я благодарю Тебя, что дело все не в помазании, а в помазаннике, который внутри mm -hmm. нас. Благодарим Тебя. Пусть от этого mm -hmm. помазанника произойдут эти чудеса, чудотворения. Поэтому я хочу вам пророчествовать, драгоценные, не бойтесь возлагать руки. Возлагайте руки, исцеляйте больных, mm -hmm. воскрешайте мертвых. Не бойтесь. Кто-то скажет, у меня не исцелялись еще люди. Я много раз молился, продолжай это делать. Будь настойчив, будь настойчив. Вера это настойчивость во имя Иисуса.
0: И я высвобождаю слово укрепление, укрепление во имя Иисуса Христа. Для тех, кто сражается с смертельными диагнозами, с хроническими диагнозами, иногда бывает, что наступает улучшение, потом враг опять нападает, и мы видим как будто бы а, ремиссия закончилась во имя Иисуса Христа. Мы высвобождаем Твое Слово, что бедствие да, прошло Амин. на ум 1.9, и оно больше не повторится. Господь, мы да, Господь. молите согласие, высвобождаем это Слово, мы провозглашаем Твое укрепление, укрепление душ словом, укрепление тел Твоим Словом, благодатью глубиной а, проникновения Тебя, Господь, чтобы каждая клеточка была обновлена в этой истине откровения, да. в этой истине исцеления, Господь. Мы благодарим Тебя, что все родные, те, кто страдает, те, кто ужасаются от вида разрушения, которые дьявол а, показывает нам. Господи, Ты убираешь всякий страх, всякий аминь, ужас, аминь, всякое аминь. разочарование. Ты укрепляешь аминь. наши души э, свежей аминь. водой, радости, откровения и крепость и Господи те, кто страждет и родные, похожи на, на того, которого четверо друзей проносили сквозь разобранную крышу, Господи, пусть будет это упование, крепость, неотступность и и пребывание в Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы благодарим Тебя, благодарим Тебя, Иисус, за укрепление и утверждение впечатывание в наши гены, Господь. Аллилуйя Иисус, мы благодарим Тебя, благодарим Тебя, что Ты замещаешь нашу ДНК, своей ДНК, Господь, что Ты изменяешь наши мысли в образ Твоих мыслей. Наш Дух, Господь, это соединенный Дух с Духом Жизни, с Духом Возрождения. Ты стал священником по чину Мелхиседека, по силе жизни, неперестающий во имя иисуса христа в нас течет твоя неперестающая жизнь в твоих детях живет неперестающая жизнь и кто то говорил если человек не верит если дух святой внутри него друзья перед духом мы открыты и слово писание говорит он все проницает и глубины Божьи, тем более глубины человеческого естества неверующие люди пронизаны богом и Откровение, оно активирует просто проявление этого присутствия, Господь. Поэтому пусть откровение глубоко взрывается, изменяя наши, нашу клетку, нашу душу в Твой образ, Господь. Мы благодарим Тебя за силу помазания. Мы активируем, Господи, это, этим словом, верой, Господь, что Ты активно проявляешься сейчас, славой Твоей полна вся земля. Мы благословляем за возрождение Наоми, Господь. Мы благодарим Тебя, Господи, за возрождение тех людей, которым врачи поставили смертельный диагноз. Аллилуйя! С разочарованием, конечно! И благодарением, друзья! С разочарованием, оставляя задние, простирайтесь вперед и смотрите на то, что Бог вам приготовил и то, что уже есть. Мы принимаем, мы утверждаем, мы благословляем. Мы укрепляемся Господом, Его Словом, Его Любовью, Его Откровением, Его Познанием. Мы укрепляемся освобождением, Господь, и единением друг с другом в Духе Христа, в Духе Любви, в Духе Единства, где нет, где нет зависти, где нет склок, где нет ссор, где нет проклятий. Аллилуйя, Иисус! Аллилуйя, Господь! Слава Тебе! Аллилуйя. У нас есть четыре минуты, я думаю, еще примерно, Денис. Да. Ну, Аллилуйя. В принципе, две. В принципе, да, две. Только я думаю, что обратно счет включился.
1: Да. Я думаю, что я, я знаешь, Льтория, к тебе обращусь, потом можно вырезать этот момент. да. Но вот я чувствую, что на тебе есть ну, слово пророческое, хочу тебя высвободить. На тебе есть такая, такое предназначение собирать людей, собирать знаешь, что я видел, когда ты сказала лидеры, как ты молилась, да? я видел круглый стол, и как ты объединяешь, вот, объединяешь вот, ну, рядом с собой людей разного порядка, так скажем, разного ранга, да? разных даров, и <coughs> на самом деле тебе дано это, может быть, ты иногда думаешь, что ты женщина, это может быть не моя функция, но на тебе есть эта функция взять, и ты будешь видеть, у тебя будет, будут моменты, когда ты будешь видеть человека, и ты будешь знать, этого человека надо вытащить, этот человек предназначен, на нем есть предназначение. Поэтому в какой-то момент тебе нужно пророчествовать этому человеку, пророчествовать этим людям, что на них есть предназначение. Слово пророческое, которое будет высвобождено через тебя, оно создаст целое течение в жизни этого человека. И эти люди будут становиться на свои позиции. Поэтому я слышу, как Господь говорит: "Я не бойся пророчествовать, потому что на тебе есть пророческое предназначение, пророческий дар. На тебе mm -hmm. есть вот это предназначение быть пророчецей, да, быть, быть в этой грани. Просто это будет вскрываться через тебя еще. Дай возможность Духу Божьему в какой-то момент высвободить это пророческое слово, это создаст целый вектор, эти люди поднимутся да. в каких-то гранях и займут свои функции. Поэтому я слышу, да. что вот в каких-то сферах не бойся пророчествовать. Благоценные да. братья, все-таки кто у нас э, слушает, нас пророки, пророчицы, ходатай, апостолы, учителя.